0: Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast, eh, creo que es el capítulo número 4 Hace mucho que no grababa el podcast a la torre, pero bueno, aquí estamos Lo voy a grabar mientras me alisto porque tengo una fiesta familiar ahorita En media hora, así que me tengo que apurar Pero dije, bueno, eh, ¿cómo puedo hacer esto de una manera más divertida? Porque la neta amanecí de que muy cansada sin ganas de ir a esta fiesta, pero igual al mismo tiempo digo, ay, puede que esté bien suave, ya hace mucho que no ve a estas personas, entonces, bueno, voy a encontrar la manera de hacer esto más divertido para mí. Así que dije, bueno, puedo aprovechar para grabar el podcast. Así que aquí estamos. Y en este capítulo quiero hablar sobre algo que real cambió mi vida y deja tú, facilitó mi vida de una manera así increíble, pues, increíble. Eh, quiero hablar de adoptarte a ti misma He estado hablando de esto En mi cuenta de TikTok últimamente eh, Y a, al parecer Causó como mucha sensación No sé Yo la neta, estas cosas me las saco de la manga eh, De que real Un día estaba pasando por una situación Pues frustrante ¿Verdad? O sea Muchas veces Como que esperamos que los padres sean personas emocionalmente maduras, no sé, tenemos expectativas de lo que el adulto debe de ser, debe, cómo debe de actuar, las cosas que debe de saber, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estaba muy frustrada porque yo decía: es imposible que esta persona que estuvo a cargo de mí ni siquiera se conozca a sí misma y que siga actuando de una manera tan infantil, pues. Y yo estaba súper desesperada por eso. Y me acuerdo que pensé: bueno, pero, o sea,. Tan difícil es ser padre O sea, no sé, me acuerdo que dije ¿Qué puedo hacer yo Para poderme quitar de encima esta carga? ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando en mí eh, Estaba haciendo el trabajo interno El trabajo de sombra el Real me estaba esforzando muchísimo, muchísimo Por salir adelante Porque dije, güey, yo me merezco mucho más Que de lo que entre comillas, me tocó, ¿sabes? Y no que me haya tocado una vida mala o lo que sea, no, simplemente una vida difícil. Y no lo digo por comparar mi situación o desvalidarla, porque somos muy amantes de comparar nuestra infancia, nuestros problemas, nuestra juventud, lo que sea, toda nuestra historia con las historias de alguien más para restarle importancia o hacer que tenga más importancia, lo que sea, no, o sea, tu historia es importante porque es tu historia y punto, no porque sea más complicada que la de otros o más fácil que la de otros no, 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 a la chingada con eso es importante porque es tuya pues eh, y mi punto es que esto de adoptarte lo puede hacer cualquier persona no necesariamente tienes que haber tenido la infancia más traumática del mundo para adoptarte no, siento que es algo que todos deberíamos de hacer la neta o sea, siento que es la solución a muchos de los problemas del mundo y es algo tan básico como Dejar de esperar que otros hagan por ti lo que tú puedes hacer por ti Es increíble que pasamos la vida entera Esperando que nuestros padres actúen de cierta manera O nos den eh, ese afecto, esas palabras, no sé, afectivas, amorosas Esos abrazos, esos, esas aprobaciones Eso que a lo mejor ni siquiera tienen ellos en sí, pues Y se los exigimos cuando realmente ya tenemos las herramientas Cuando realmente la información está ahí es, ya Tenemos en internet que hay excesivamente demasiada información ahí Y al acceso de todos Pues no, neces no necesariamente tienes que tener los recursos financieros Para accesar esa información, es a lo que me refiero O sea, hay videos de YouTube, está TikTok que neta? TikTok es una gran representación de la conciencia colectiva Está la conciencia colectiva a la cual puedes accesar O sea... Recursos hay, pero muchas veces nos vamos en el viaje de lo que esperamos, que sean estas personas que, pues puede ser tu mamá, tu papá o las personas que estuvieron a cargo de ti, eh, de como esperamos que, que sean, que hayan sido, que hubieran sido, lo que sea, y te vas en este viaje de, ay, todos los peores padres del mundo, ay, mis padres ya no fueron lo que yo necesité, no supieron darme lo que necesitaba, bla, 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 bla. Ok, no te lo dieron. Y, o sea, ¿qué puedes hacer al respecto? No puedes cambiar el mundo tú sola. No puedes cambiar a estas personas tú sola. Lo único que vas a lograr es como, pues, estresarte, afligirte. No sé. O sea, se me hace absurdo el hecho de que hayas tenido una infancia difícil. Que ya tuviste que vivir y que aparte tengas que traer arrastrando contigo esto. Me explico, es innecesario. No lo mereces, mereces mucho más que eso Ay no, ¿dónde está mi brocha? La perdí, oh por Dios Voy a tener que Van a tener que buscarla junto conmigo Qué horror, ¿dónde la pude haber dejado? Me choca cuando pasa esto Real las acabo de comprar Y ya no sé dónde está Qué pedo con esto Oh my goodness se habrá caído por aquí, tal vez Bueno, pequeño comercial, ¿verdad? A oh, la neta, no sé dónde está Qué horror No sé en dónde está mi brocha nueva que Bueno, regresemos al tema Como les decía, se me hace muy Sin sentido, sin lógica Muy injusto incluso el hecho de que tú hayas tenido que aguantar no sé, lo que sea que te haya tocado vivir Y aparte tengas que arrastrarlo Por el resto de tu vida Como algo que te pesa Algo que te estanca Algo que no te aporta nada O sea, ¿en qué te aporta? El estar pensando Ay, tuve los peores padres del mundo Ellos no me pudieron dar Lo que yo necesitaba Yo necesitaba más afecto Yo necesitaba esto Y que tengo mommy issues, daddy issues Y hasta nos reímos Pues está, está chido la neta reírte de tus pedos mentales ¿Por qué? Porque les quitas ese... Eso que construimos a su alrededor como tabú Y los haces... O sea, los... Los haces más... ¿Cómo lo, lo, lo podría decir? Digerible ¿eh? Como, bueno, pues sí, son mis pedos mentales ¿Y qué? Pues ya, ni pedo, jajajaji, Y no es como que, ay, tengo pedos mentales Y te vas en la en, la, en el rollo de la victimización y así, pues Pero... Eh, ya... Qué difícil realmente, qué difícil se me está haciendo en este momento concentrarme. Lo cual no sé si es normal, creo que no es normal en mí porque tengo déficit de atención. Y o sea, sí me cuesta concentrarme en lo que no me interesa, pero usualmente pues me encanta hablar y me encanta maquillarme. Aunque realmente no sé maquillarme. Eh, y ahorita estoy como que en corto circuito porque no sé si hablar o pintarme. A ver, ¿qué me voy a hacer? Bueno, wow, perdón por eso Bueno Como les estaba diciendo Se me hace muy injusto haber tenido que vivir tu vida Tus traumas, una vez Y seguirlos arrastrando El resto de tu vida O sea, no se me hace algo lógico Y no sé, no siento yo que es algo que yo merezco Entonces yo no creo que merezco eso ¿Cómo puedo hacerlo para cambiar? Ok, yo no puedo cambiar a mis padres ¿Por qué? Porque, güey <risa> para empezar Vivimos en una sociedad donde enseñarle a tus padres Es ser como... ¿Cómo se le podría llamar? Altanero No sé Como creerte superior a tus padres ¿Sabes? O bueno, al menos en mi realidad Así es el, el hecho de que yo Quería, no sé, enseñarles X o Y a mis padres era decirles Tú no sabes, yo sí sé Te aguantas y ahora aprendes de mí Y esto muchas veces, o sea, les pega justo en el ego Y cuando tú le pegas en el ego A una persona, aunque no sea Tu culpa eh, porque no es tu culpa que esa persona tenga ego y no sepa aprender no se permita aprender eso no es tu culpa para nada no pero no es la manera más favorable de ayudar a esa persona a entender por qué porque se cierra se bloquea desde su ego de yo soy tu papá yo soy tu mamá yo soy el adulto y yo sé más que tú tú no sabes pues esta famosa frase que ay, saludos a mi papá pero siempre me decía y me cagaba me decía para cuando tú vas, yo ya voy y vengo, yo ya voy, yo ya fui y vine tres veces, para cuando tú vas, yo ya fui y vine tres veces, y yo dije, ok, perfecto, pero si esta enseñanza que yo tengo que acabo de aprender con mi corta edad, lo que sea, te facilita a ti la vida, o sea, ¿por qué te cierras a escucharla simplemente por mi edad? pues? Me explico, entonces eso es muy muy frustrante, que por tu edad siempre seas como que, no tú no sabes porque estás chiquita sabes como que tú no sabes porque yo ya soy el adulto mayor Yo ya viví tengo más experiencia sí o sea no te voy a negar eso sí te lo reconozco pero eso no me quita a mí el que yo también o sea vengo a aprender aprendo cosas y las quiero compartir contigo y usualmente o sea hay que ser honestes. por ejemplo yo tengo una hermana menor mi hermana menor y su generación tienen acceso a mucha más información de la que yo tenía a su edad sabes como entonces cuando ella me enseña algo yo realmente le escucho porque digo, ok, ella ella sabe cosas, o sea, ella tiene acceso a información que yo no tenía antes, aparte de todo podemos aprender, podemos aprender hasta de una flor, de un insecto, de todo, entonces ¿por qué te privas de aprender de aquellas personas que, ok, tal vez serán más jóvenes que tú, pero güey, eso no les quita que también saben cosas, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la manera de que yo les pudiera enseñar a mis papás el cómo tratarme? El cómo yo me decía, se porque yo le decía a mi mamá de qué más. es que mira, esto, esta madre que se llama responsabilidad afectiva, y ella lo que escuchaba es, tú no tienes responsabilidad afectiva, tú fuiste mala madre, no hiciste lo que debiste, y yo por eso tengo pedos mentales, o sea, hasta rimó esa madre, es como, pero no era mi intención, mi intención simplemente era como que, Uh, mira, pues no tuve esto en mi infancia, pero me enteré Que así tiene que ser, ¿sabes? O sea, qué chilo Y ella era como que, no, me estás diciendo Que soy mala madre, no sé qué, y lo entiendo O sea, me pongo en su posición y me quedo Güey, qué coraje Imagínate que tú pariste a Esta morrita, le diste de comer Toda su vida, o sea, le ayudaste Como pudiste, le diste todo lo que Necesitaba, de que comida Educación, cariño Afecto, no sé, y que te diga Me diste todo, pero Aún así no fue suficiente, güey, pues está bien castrante, ¿sabes? O sea, lo entiendo, lo entiendo. Pero, güey, habemos personas. <risa> habemos personas que tenemos necesidades emocionales mucho más profundas que otras. Y eso, o sea... ¿Cómo te lo digo? Eso no es culpa de nadie, o sea... Si tus papás no, te pudieron, no pudieron satisfacer esas necesidades afectivas, no fue su culpa, ¿sabes? Como que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y ya... Y muchas veces se escucha muy cruel el, el reclamar o el, hey, ¿por qué no hiciste eso y la chingada? ¿Por qué, ¿por qué no me llevaste? Eh, eh, por ejemplo, en mi caso, de eh, que yo sufrí mucho de, de que no podía enfocarme en las cosas. El déficit de atención para mí era eh, que así increíble, pero mi mamá nunca me llevó con psicólogo ni nada, porque mi mamá es psicóloga, entonces ella decía eh, que no necesita... Medicina, no quiero que tome medicina Porque yo sé lo que la medicina le hace a los niños O sea, es como entonces mi mamá nunca me dio medicina Pero para mí era muy difícil O sea, la escuela fue un reto Uf, o sea Tú te podrás acordar de tu primaria, tu secundaria Tu prepa, lo que sea Y sí estuvo difícil, pero El nivel de dificultad para mí Como yo lo sentí No, no estoy desvalidando el tuyo Pero como yo, se sent, como yo lo sentí en mi universo Lo único que yo conocí, era mi único punto de referencia Era Agobiante O sea Agobiante ¿Por qué? Porque no me gustaba mmm, Me quitaban mi creatividad Yo siempre he sido una persona muy creativa Y siempre como que la reprimían en la escuela Y en mí eso me frustraba muchísimo eh, Entonces para mí era muy, 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 muy muy difícil eso Y una vez le dije aquí, Pero es que hubieras dejado que me empastillaran Y ya, pues, ¿sabes cómo? Y sí, güey, qué fácil decirlo Pero métete a investigar lo que le hace la medicina a los niños De que métete a investigar, en vez de señalar y decir, ay, es que ¿por qué no hiciste esto? Güey, métete a entender sus razones, infórmate, ¿qué hubieras hecho tú? Es muy fácil decirlo ahorita, tú como persona ya con conciencia, ya con la capacidad de tomar tus decisiones, pero en aquel entonces, o sea, las situaciones eran distintas, la información disponible era distinta, o sea, es todo un mundo, es muy injusto eh, juzgar tu vida con la información que hoy tienes, y que antes ni tus papás, ni las personas que te cuidaban, ni tú misma tenías, pues es muy injusto eso. Entonces yo estaba en esta como que, güey, ¿qué puedo hacer? Porque real, o sea, no mames, ya me cansé de, de querer enseñarles, de querer tener una relación sana con mis padres y no, y no poder, o sea, no, no podía, no podía, por más que intentaba, no podía, que cualquier cosa que yo quisiera hay que decirles, en lo que yo quisiera trabajar con ellos, de que emocionalmente y así. Y ellos escuchaban críticas, no escuchaban... Eh, Quiero trabajar con esto en ti porque estoy intentando salvar mi niña interior. Escuchaban la cagaste como padre <ríe> y te estoy recriminando. Entonces dije, ok, a ver, ¿qué, o sea, ¿qué chingados puedo hacer? Y a mí se me ocurrió eso, o sea, literal, adoptarme. Dije, ok, yo no puedo cambiar a mis papás del pasado para empezar, no puedo regresar en el tiempo. No puedo seguirlos juzgando porque el resentimiento y la falta de perdón solo te afectan a ti no le afectan a la persona sabes como de que eso vive en ti y lo que tú sientes vive en ti y no vive en la otra persona en la otra persona ni en cuenta probablemente sabes entonces dije Ok, qué chingados voy a hacer ah me estoy pintando el drenador, así que permítanme un segundito es que esto es de vida muerte real ¡Ay, no! Bueno. La cagué, pero ya la pude componer. Es que hagan de cuenta que... O sea, paréntesis, ¿no? Uso, Yo uso el delineador de NYX. El Epic, Epic Wear. Eh, y me fascina. Me fascina porque no, no se cae. No se mancha. Siempre se ve como que muy brillante. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero... Lo que me castra de este alineador Es que no se quita O sea, es, es waterproof Entonces Si me salgo tantito de la línea O lo que sea Ya me, ya me chingué que Ya me chingué Y así va a quedar Y así voy a andar De que todo el día A veces hasta dos días Porque Este delineador No se cae con agua Te lo tienes que quitar con aceitito O crema O lo que sea maquillante De que he ido a parques de diversiones acuáticos Usando este delineador Y lo he traído de que todo el día Después de Andar en los toboganes y así Ay qué voy, voy, ayer tuve un sueño de un tsunami Again Pero bueno, anyways, ahí está Ahora sí, cierro paréntesis y regresando al tema del podcast Bueno, pues yo estaba pensando en cómo le puedo hacer para soltarme de eso y soltar a mis papás Porque ya estaba harta, o sea, ya había sido tanto el, el desgaste emocional en mí que yo ya estaba harta hasta de resentirles Pues estaba harta De seguirme preguntando Ay pero es que si esto lo hubieran hecho diferente O si esto hubiera sido de otra manera Y yo esto y yo no tendría estos pedos Y yo podría no sé estar en una relación sana Sin tener mami y dar issues Y proyectarlos en mis parejas O lo que sea Y yo o sea la neta que cuando se trata de relaciones Soy muy ¿Cómo se dice? Muy picky y sí en el sentido de que porque tengo estándares y soy mi propio estándar... Y ahora más que nunca soy de que súper selectiva con las personas con las que estoy... Pero también porque realmente siento mucha responsabilidad de estar en una relación. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca tuve como que esa... ¿Cómo se pone? Ese ejemplo de relación sana que yo quisiera... Que yo quiero tener, ¿sabes? Entonces solo lo veía en películas de así, si no lo veía en mi vida cotidiana... Entonces yo decía, güey, no me voy a meter en una relación sin trabajar en mí para... Fregarme a la otra persona. Se supone que la amo. O sea. porque estaría con alguien. Si no estoy bien yo? Nada más me voy a chingar a la otra persona. Y, y yo no quería eso. O Siento mucha responsabilidad. Por la otra persona. En una relación también. Y. La neta. Honestamente. Eh, yo no me sentía como que. Eh, capaz de ser una relación sana. Sin proyectar mis pedos. De mami. Y dar issues. En otra persona. Y yo decía. Esa, esa persona con la que yo quiero estar. La amo tanto que no se merece eso. Y yo necesito trabajar esto. Y. Y estaba pensando esa tarde, ¿no? Era un día muy bonito, me acuerdo. Y ya estaba diariando o haciendo journaling, como le quieran llamar. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si no puedo cambiar el pasado? ¿Si no puedo cambiar a mis papás? Eh, ¿Qué puedo hacer ahorita para cambiar mi futuro? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahorita en este momento? Y me quedé pensando, bueno, güey, a lo mejor me puedo empezar a tratar como me hubiera gustado que me trataran a mí. ¿Sabes cómo yo...? Creo que les he contado esto en videos de TikTok Adopté un gatito No con esa intención De hecho fue meses antes, ¿no? Bueno, un año antes Pero el adoptarlo me enseñó O sea, el ser madre, literalmente el, el, La responsabilidad más bien que conlleva Que alguien está a tu cargo Porque es mucho más fácil <ríe> Señalar y decir La cagaste Que agarrar las riendas Y decir, bueno, vamos a ver cómo me va Creemos que la única manera de ser padres es esperarnos, no sé, a casar o embarazar y tener de que liber verdaderamente una personita a tu cargo. Pero hay tantas maneras y creo que la manera más sana es adoptarnos. Esa fue, ese fue mi descubrimiento. Dije yo, ok, nadie te enseña a ser padre, pero hay material. Aquí hay algo, dije, que hay un paso que alguien se está saltando antes de, antes de estar a cargo de otra persona. ¿Cuál es ese paso? ¿Cómo, ¿Cómo esperamos que los padres sepan ser padres de una persona externa? Si no son padres ni de ellos mismos. Y me quedé yo a la verga. O sea, dije, esta es la clave, es el secreto. This is it. This is it. Eh, me quedé a la verga. Ok. Perfecto. Ya sé por dónde empezar. Y dije, bueno, ok, me voy a empezar a tratar como trataría a mi hija. Mi hija es un gato <risa> El maní es mi gato, lo que sea Sí, pero dije, ok Voy a empezar a verme a mí misma Como mi hija, ¿sabes? O sea, de que literal me metí Y puse una, una foto mía de, de fondo de pantalla en mi celular De que la foto que más me gustaba de, de mí misma cuando estaba chiquitita Y dije, de algo me va a ayudar esto Y dicho y hecho, o sea, el estar viéndola constantemente ahí en mi celular Me ayudó muchísimo en el sentido de que me empecé a encariñar conmigo misma porque muchas veces, y también he hablado de esto, somos muy crueles con nosotros mismos. O sea, de verdad, llega un punto en el que yo digo, güey, jamás en la vida yo trataría a alguien como me estoy tratando a mí en este momento. ¿Por qué me lo estoy haciendo a mí? Y, y dije yo, ok, yo jamás en la vida llegaría y le gritaría a esta personita hermosa que está en el fondo de pantalla. De que, hey, te está saliendo mal esto y que no te está saliendo bien, deja de hacerlo Me das cringe, me das vergüenza O sea, jamás lo haría Me lo hayan hecho a mí o no me lo hayan hecho a mí Yo no lo haría, o sea, jamás le haría eso a un niño. ¿Por qué me lo estoy haciendo a mí misma? Entonces, cada vez que me empezaba a hablar Y no me gustaba el tono en el que me estaba hablando Decía, a ver, a ver, espérate O sea, ¿le hablarías así a la niña que está en el fondo de pantalla de tu celular? No, entonces, ¿por qué te estás hablando a ti así? O sea, no, imagina que como tú te tratas, estás tratando a la niña pequeña. No sé si han visto este trend que estaba antes, no sé si fue en TikTok o en Instagram, pero decía, era la foto de, de ti cuando estabas pequeña, o de una celebridad cuando estaba pequeña, y decía, ¿tú no dañaste? Ah, no, era la foto de una celebridad normal, <risa> ya la cagué. Una celebridad normal, y decía, ¿tú no dañaste a esta persona cuando hablaste mal de esa celebridad? O... Eh, le tiraste mierda o criticaste lo que sea No, o le mandaste hate No, tú no dañaste a esa celebridad Que tenía, no sé, 30, 40 años No, tú dañaste a la niña interior que vive Dentro de esa celebridad ¿Sabes como Y se me hace bien triste, se me hizo muy triste Entonces creo que eso se me quedó en la cabeza Y de ahí vino todo esto, ¿no? Eh, pero real, o sea Cambió mi vida, cambió mi vida El empezar por ahí, empezar a hablar, al hablarme bonito De que cuando me sentía frustrada Y en vez de enojarme por sentirme frustrada conmigo misma... Era como que... A ver... A mí de chiquita me decían... Nini... Entonces... Eh, en vez de decirme... A ver, Alex A ver, Nat... O sea, dije que... A ver, Nini... ¿Por qué te sientes así? Y que no es que esto, 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 esto... esto Ah, ok... Y yo me quedaba... Ah... Ese es el problema perfecto de que... Como adulta responsable... Yo ya sabía qué hacer... Sabía las herramientas que tenía a mi disposición... Y lo que sea... Entonces... Ella me podía explicar a mí misma Y que mira, si te preocupa esto eh, Yo sé esto, esto y esto Y podemos hacer esto y esas son las, las posibilidades No sé qué Me empecé a hablar a mí misma Como si fuera niña chiquita Real de que en vez de enojarme conmigo Me explicaba las cosas Me, me aprendí a tener paciencia Y güey, eso neta desbloqueó El hablarme bonito y tenerme paciencia El conversar con mi niña interior Desbloqueó un amor en mí Que yo no sabía que existía un amor que a lo mejor busqué toda mi vida inconscientemente en mis parejas, en mis amistades, que era sentirme segura de expresar mis sentimientos. Porque muchas veces, eh, especialmente los hijos mayores o con padres que, pues, tóxicos, no sé, nos agarran de terapeutas, ¿no? Nos agarran de, te de terapeutas y nos hacen sentir que el ser maduros, pues, es algo increíble para, para ser niña. Y que, wow, eres demasiado... Demasiado madura para tu edad Qué increíble felicidades Y tú te la crees Y te vas en este viaje de Uy, sí Yo súper sabia A mis cortos ocho años Dándole consejos a mi mamá o A mi papá Lo que sea Pero güey Te estás perdiendo de tu infancia ¿Sabes? O sea, no te estás dejando Vivir esa parte Y siento yo que El brincarte de ese paso No es como que Ya te lo brincaste para siempre Y nunca vas a volver a ser Niña Y no vas a vivir esa parte De tu infancia No Siempre va a estar Ese niño interior dentro de ti Esperando el momento De poder sacar ese sentimiento de confusión ese sentimiento de güey yo estoy chiquite, qué se supone que voy a de saber Yo no sé nada tú me debes enseñar a mí sabes como de que es tu trabajo enseñarme yo yo no sé qué pedo en este mundo tú dirígeme porque tengo que estar dando consejos yo entonces cuando te empiezas a hablar con cariño y te empiezas a mostrar ese afecto ese güey está bien que no sepas no tienes que saber todo decirte a ti misma que esa, lo que yo me decía a mí de que eh, de que mira Nini si tú no sabes cómo van a funcionar las cosas, pero sabes que por ahí es hazlo, no te preocupes, o sea, que pase lo que pase sea buena la situación sea mala la situación o la consecuencia de ese acto, no te preocupes cuando estén ahí eh, de que los resultados de esa decisión que tú tomas, te vamos a enfrentarla ¿por qué? porque tenemos las herramientas porque yo tengo esta edad ya o sea, ya me conozco, ya sé qué hacer e incluso cuando no sepa qué hacer de cuántas cosas hemos salido juntas o sea, no te preocupes, vamos a salir de esta también entonces, eh, tener como que sentir que yo misma me respaldaba a mí hizo la gran diferencia. eso quiero dar a entender. Es que realmente, o sea, paréntesis, es increíblemente difícil para mí estar hablando mientras me estoy pintando y no haber planeado nada. Pues, o sea, estoy de que haciendo cortocircuito, pero estoy tratando de concentrarme lo más que puedo. Porque este podcast es así como corrido, no me gusta editarlo, no me gusta cortarle partes. ¿Por qué? Porque tal vez no diga no lo diga de la manera más elocuente o no diga eh, no lo ensaye, más bien. Ni que no voy a ensayar lo que voy a decir, pero siento que eso mismo lo hace más genuino. Porque no tampoco quiero que me encasqueten en este pedestal de... Ay, la Alice sabe todo, ella siempre nos da los mejores consejos y así. Ella ya sabe, ella ya aprendió y ella está en otro plano espiritual. Güey, o sea, sí. Pero, pero no mames, o sea, también estoy aprendiendo y, y puede que no todo lo que te diga sea cierto para ti en tu realidad, puede que no todo te, te ayude, ¿por qué? Porque tenemos realidades distintas, aquí el punto es literalmente aprender a cuestionar todo, a cuestionar tus conductas, a cuestionar tus sentimientos, a cuestionar lo que te rodea, a cuestionar hasta lo que yo te digo, pues es, entonces digo yo, eh, pues también tengo margen de error y me gusta ser vulnerable En el punto de, al punto de, así soy, me vale si me equivoco, me vale si no soy elocuente, te quiero compartir eso desde el fondo de mi corazón y ya, pues entonces, por eso no corto el podcast, por eso lo dejo que corra y que mi mente hable. Es como cuando agarras tu cuaderno y te pones a escribir sin pensar y cuestionar todo lo que estás haciendo. Y ya después te quedas como que ¡Wow! ¿De dónde salió todo esto? Es que toda esta información que no reprimiste, que simplemente Dejaste que fluyera, a veces sale Mucha sabiduría que no hubiera salido si tú Hubieras reprimido o hubieras intentado Encontrarle lógica Pero bueno, solo quería decirles el por qué estoy tan Es que no me están viendo, pero Estoy como que en pausa, así como sim De que no sé para dónde moverme Pero bueno, cerrando, cerrando Paréntesis, otra cosa que les Puedo recomendar para conectar Con tu niña interior es Hacer lo que te gustaba. ¡Wow! ¿Qué es esto? Ay, se me puso un brillito en la cara solo. Mm. Otra cosa que les puedo recomendar para conectar con su niña interior es hacer eh, lo que les gustaba de chiquitos. De que ver las caricaturas que te gustaba ver cuando estabas pequeña. Eh, escuchar la música que te gustaba. No sé, por ejemplo, a mí me encantaba Floricienta. De verdad, de que me fascinaba Floricienta. Yo tenía todos los discos. Yo soñaba con ser. Eh, Floricienta, me encantaba me encantaba su personalidad, me encantaba todo de ella realmente y pues obviamente creces y se te olvida, o sea, lo dejas de recordar, es la cruda realidad, o sea, tú no te vas a acordar a mis 25 años de lo que hoy pensaste que esa es una de las razones por las cuales empecé a escribir, no sé si se acuerdan que les conté que vi una frase en Tumblr y decía en 25 años no vas a recordar la persona que eras hoy Ni cómo pensaba Y yo dije, a la verga, yo me quiero recordar Yo quiero recordar exactamente Qué estaba pensando el día de hoy hace 25 años No quiero olvidar a esa persona No quiero olvidarla ¿Por qué? Porque es parte de mí y porque muchas veces No sé si a ustedes les pasa también Que digo yo que Yo creo que cuando estaba más pequeña lo decía De que, ay, es que, ¿por qué no se acuerda Que cuando esta, el, el, Ella tenía mi edad o él tenía mi edad De que se les olvidó como ser niño, se les olvidó lo que se siente ser adolescente o qué pedo. Entonces yo decía, no quiero que me pase eso, yo quiero recordar y poder, o sea, tomar las decisiones y actuar acordándome de lo que era y cómo pensaba y cómo yo sentía las cosas en ese momento. ¿Sabes cómo? Eh, y ya se me olvidó a lo que iba. Me fui en el tren, me fui en el tren y se me olvidó. Pero sí, recomiendo mucho. Eh, Ver las series, escuchar la música Ver películas que te gustaba, ver de chiquita Tus hobbies, empezarles a poner atención ¿Qué es lo que te apasiona realmente? Porque por ejemplo En mi caso, yo les doy ejemplos míos Porque no puedo hablar por nadie más que por mí o sea, La vida solo la he vivido desde Mi, expectat de mi expectativa Desde mi perspectiva ¿Saben cómo? Entonces digo yo Yo aprendo con ejemplos yo, apre yo aprendo enseñándoles a personas con mi ejemplo Entonces a mí me sirve muchísimo todo eso también de TikTok y subirles videitos y así. Y bueno, en mi caso, eh, ¿qué les estaba diciendo a la verga? No les digo, qué cosa tan más difícil, de verdad. Y bueno, como les decía, Floricienta Tuve que regresarme a escuchar en qué me quedé porque realmente se me fue el rollo. Pero bueno, les decía que a mí me gustaba mucho ver Floriciente, entonces el otro día, bueno, hace como <risa> seis meses, dije, ay, como que de repente me acordé así de Floriciente y dije, ay, la voy a ver. En otro momento de mi vida hubiera dicho, que qué risa, me gustaba mucho en chiquita, pero pues guácala, ¿sabes? O sea, de que ni al caso. Pero en ese momento dije, que güey, si estoy acordándome de esa serie que tanto me gustaba, ¿por qué? ¿Por qué voy a sentir vergüenza? Simplemente porque es una serie, no sé, infantil. O sea no qué tiene o sea qué tiene de malo porque tenemos asociado lo infantil con lo malo muchas veces y lo dije al principio de este podcast lo es malamente pero cuando alguien actúa de manera eh, inmadura eh, decimos que es infantil de que asociamos lo infantil al no saber al no tener madurez Digo, hay niños muy maduros o sea neta que hay niños que ahí me sorprenden que digo y yo este niño es el futuro de México o sea realmente Creo que a veces podemos aprender mucho más de los niños De lo que los niños pueden aprender de nosotros Y más en el pasado que siento yo Que no tenían las herramientas Que de muchos de nosotros tuvimos A lo mejor creciendo, no sé eh, O que tenemos ahorita en, en los que ir a la escuela Era literal convertirse en soldadito ¿Sabes? O sea, que literal Ibas a que te dijeran cómo tenías que ser un buen trabajador O sea, las escuelas literalmente Crean trabajadores es lo que crean Y muchas veces Pues no es el camino Que muchos queremos Y no es el camino Que nos llena Por ejemplo Las personas creativas Me van a entender eh, Que estás en la escuela Aprendiendo lo que sea Y tú lo ves De una manera y que Súper creativa de, Entiendes las cosas Cuando las puedes Moldear Cuando puedes jugar Con el concepto Cuando te dejan permi Te permiten ser, o sea, ser creativa Pues básicamente con lo que estás aprendiendo Pero muchas veces en las escuelas es más tedioso Y es más como teórico Y eso a mí me mataba de verdad Yo me, me gradué de la universidad Literalmente porque tengo buena memoria Y porque la desarrollé Porque en real no me interesaba la escuela para nada Pero me dolía mucho emocionalmente Que me mandaran reportes por ser de que Hablantina o sacar males, malas calificaciones O lo que sea Entonces dije, N -n -n no, o sea, no y desarrollé esta memoria casi, pues no es fotográfica, pero sí se me graban las cosas muy bien, de que me las macheteo, pues, básicamente, y ya se me quedan eh, pegadas en la cabeza hasta por el tiempo que necesito que esté, de que por un, el tiempo del examen o lo que sea. Entonces, yo de que literal, y se lo digo a mis papás y se lo digo a todos, de que yo no sé cómo me gradué. Me gradué porque me macheteé todo y, en realidad, machetearte no te ayuda a entender las cosas, te ayuda simplemente a sobrevivir. ¿Sabes? Y siento que yo estuve en este modo de sobrevivencia por muchísimo tiempo. Hasta que me di cuenta de que podía salir de él. O sea, ya yo había terminado la escuela y no sabía ni qué hacer porque ni me gustaba mi carrera. Pues, o sea, yo la estudié porque la tenía que estudiar y así. Y no, no sabía qué estudiar y pues era lo mejorcito y dije, pues, venga, ¿sabes? Eh, pero sí, muchas cosas las hacemos en, en ese modo de supervivencia y olvidamos lo que realmente disfrutamos hacer y siento que eso es una es un punto clave de, de adoptarte a ti mismo recordar qué es lo que te divierte, qué es lo que te apasiona qué es lo que disfrutas hacer no lo que crees que deberías de estar haciendo no lo que eh, como piensas que deberían de ser las cosas dejar de asociar a tus intereses, a tus hobbies con ser eh, algo ni al caso por ser infantiles o algo que no merece tu atención porque en aquel momento en el que empezaste a desarrollar esa pasión o ese interés, te hicieron creer que no era lo suficientemente realista o que no te estaba aportando nada. Que a lo mejor jugar fútbol con tus vecinos eh, no te podía llevar a nada. Pero, güey, o sea, ¿qué sabían tus papás de que a lo mejor tu propósito de vida es de que ser el próximo peleo? Güey, yo no sé nada de fútbol. O ser que el próximo Messi, bitch, ah, no. O quien quita, güey, de que... Maquillarte, por ejemplo, y cuando estabas chiquita Pone tú que te gustaba mucho las pinturas de tu mamá Y así te decía, no, hazte para allá Tú no puedes jugar con esto porque eres niña O sea, es como de que, oh, niño en algunos casos De que tú no puedes por esto O oh, hazte para allá tú no sabes, me, los, me las vas a echar a perder O lo que sea, entonces vas creando Como este De que ay yo no puedo hacer eso por X o por Y no De que eso no es para mí, por lo que sea o de que ni al caso El ni al caso me choca a mí Cuando se trata de intereses Porque es como que desvalidas tu interés, tu pasión güey Es tu pasión <risa> Me explico, ¿por qué no debería de ser lo más importante para ti? Si la pasión es lo que nos mueve realmente O sea, esta vida Ay, yo soy bien, no sé Últimamente ando muy de que ¿Cuál es el punto de vivir? No, no hay ningún punto, tú le encuentras el punto de vivir eh, Y eso es lo padre, ¿sabes? Creo que se llama Absolutismo Absolutism No sé Sé que viene del existencialismo Pero no sé Quiero estudiar filosofía By the way Probablemente me Me meta un curso Lo que sea Porque ay, es lo que más me apasiona Como se podrán dar cuenta Me apasiona cuestionar cosas Y hacer preguntas Y no sé güey. Me, me fascina Me fascina todo eso De hecho quiero aprovechar Y recomendarles Un canal de YouTube Que Uff Es mi favorito Se llama Es un vato Se llama Damon Dominic eh, Luego se los paso por TikTok O si lo quieren mandarme un mensaje Ya se los doy Hace los videos más preciosos Este vato ama la filosofía Viaja, vive en París Y hace las mejores preguntas real O sea, hace preguntas que me sacan a mí de A la verga, de esta cajita que, en la que metemos la cabeza Porque es seguro pensar cuadradamente, ¿sabes? Lo, lo Salirte de esa cajita y empezar a hacer las preguntas que en realidad quieres hacer Es muy aterrador ¿Por qué? Porque muchas veces no existen las respuestas a esas preguntas tan profundas que tú haces y por lo mismo como que te acomplejas y empiezas de que ya no quiero pensar en eso porque no hay respuestas y te abrumas y lo que sea y güey ¿cómo esperas llegar a las respuestas si no te atreves a hacer las preguntas? ¿sabes? nuestro trabajo es preguntar, el universo nos va a contestar y ya, eh, pero sí, o sea, realmente recomiendo mucho eso, qué otra cosa eh, aparte de los hobbies y eso Darte gustos, güey Darte gustitos que tal vez de chiquita no te hubieran dado Por ejemplo, si se te antoja una nieve A las, no sé, 4 de la mañana Y tienes los medios Y los recursos, güey Vete a McDonald's a comprar esa nieve Y dime si no se siente como lo más liberador O sea, lo más divertido que has hecho en tu vida Porque a mí, yo lo hice y de verdad Fue así como que ah, No sé, me quedé que a la verga Puedo hacer estas cosas como que No había captado yo que ya eh, no tenía que seguir las reglas que se me impusieron de chiquita Por el simple hecho de que ya no vivo con mis padres O sea, soy responsable de mí, me adopté a mí Yo soy responsable de mí ¿Qué voy a hacer con esa responsabilidad? Puedo llegar a hacer acuerdos conmigo misma Y que, por ejemplo, si quiero bañarme en la lluvia Yo sé que es peligroso, a lo mejor Yo sé que me puedo enfermar, a lo mejor Ok, pero no me voy a quitar esa satisfacción De que me voy a permitir salir a jugar en la lluvia como niña chiquita y me voy a meter a bañar y me voy a tomar un té y lo que sea, ¿sabes? De que ser el niño y la, la adulta al mismo tiempo es muy hermoso y es muy liberador Porque te permites hacer aquello que por tanto tiempo reprimiste Porque como que subconscientemente no habías captado que puedes hacerlo El hecho de que te hayan dicho que no antes no significa que te tengas que decir tú no ahorita Y es muy hermoso, güey, neta, que es muy, muy, muy hermoso A mí me encanta, me encanta esa parte, creo que es de que el tip favorito de mi niño interior de que podemos hacer realmente lo que queramos. O Sabes, como de que puedo hacer lo que quiero, lo que sea que yo quiero hacer, siempre y cuando asuma la, la, la responsabilidad de mis actos. Y lo puedo hacer porque ya tengo como que conciencia, ya soy esta adulta responsable de mí, mi niña interior, de mí misma, que puede enfrentar las consecuencias de sus actos. Entonces es como que muchas veces me permito hacer cosas que antes no me hubieran dejado hacer. Y es lo más liberador, güey, neta, que es lo más liberador. Eh, ah, y otra cosa de los hobbies, regresando rapidito. Deja de sentir Que tus hobbies son una pérdida de tiempo Por favor, o sea Por favor, te lo digo yo O sea, no asocies A tus hobbies con pérdida de tiempo Porque tal vez antes Querías salir a jugar con tus vecinos Y no te dejaban porque tenías que hacer tarea Y tenías escuela el otro día cuando tenías 8 años No sé Pero esas ya no son las mismas circunstancias en este momento Entonces, evalúa En qué momento de tu vida estás Evalúa qué circunstancias eh, te puedes permitir, o sea, no, más bien qué es lo que te permiten tus circunstancias ahorita, qué 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 pequeños gustitos te puedes dar. Todo es cuestión de balance, recuérdenlo. Entonces ahí me ayudó muchísimo a adoptarme a mí misma. Eh, me hizo desbloquear un nivel de amor propio que yo no sabía que se podía accesar realmente, o sea, se los juro. Y estos cambios se ven también de que físicamente, emocionalmente, dejas de buscar eso que buscaste por tanto tiempo. Ese algo, como les decía al principio, puede ser cariño, amor, afecto. Lo dejas de buscar en otras personas porque te lo empiezas a dar tú. Y tú, o sea, al hacerlo, le enseñas a otras personas cómo tratarte. Y aquí es donde quiero cerrar, que es como un ciclo, de que una vez que tú te adoptas, y te empiezas a tratar como te mereces haber sido tratado cuando ya estabas chiquita o como te mereces ser tratado ahorita, la gente se empieza a dar cuenta la gente se ve en tu cara, se ve en tu piel, o sea la neta se ve la diferencia porque es un amor que desborda, 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 desborda y se contagia, lo que se ve se aprende, lo que se ve se aprende eh, entonces realmente se los recomiendo, adoptarse a sí mismos y enseñarle a los demás con, con esas actitudes cómo tratarlos. O sea, tus papás, tu mamá, tu papá, las figuras que tienes como eh, paternas o maternas, van a empezar a ver cómo tú te estás tratando a ti misma y lo que tú aceptas y ya no aceptas. O sea, tú no les vas a aceptar que te vengan a gritonear, que te vengan a jalonear, que te digan de cosas, que te usen, que no te valoren. No, ¿por qué? Porque tú... Tú no vas a dejar que alguien venga y jalonea a tu niña interior. Tú no vas a dejar que alguien venga y le grite. O sea, no. Tú vas a marcar tus límites. Y es algo que a mí me ayudó muchísimo, con lo que me ayudó muchísimo a adoptarme. Porque yo no sabía decir no. Yo siempre me sentía responsable de las emociones de las demás personas. Yo, yo realmente quería crear como de que los, las mejores circunstancias para esas personas. Yo quería facilitar la, la vida a todos, de verdad, o sea era una compl complacedora compulsiva una que era bien compulsiva yo quería ver a las personas felices siempre y hacía lo que tuviera que hacer eh, quisiera decir que sí o quisiera decir que no yo hacía lo que pensaba que tenía que hacer para ser feliz a la otra persona y muchas veces en el proceso pues me sacrificaba a mí, ¿sabes? entonces el adoptarme a mí misma fue así como que no, yo no voy a permitir que tú me vengas a decir que esto y que el otro cuando yo no permitiría que le vinieras a gritonear a mi hija entonces no acepto ese comportamiento Aquí está mi límite, bye Si no te parece, pues me vale madre Pero yo voy a proteger a mi niña interior Y te ayuda a crear límites Establecer tus límites y respetarlos Y primeramente respetarlos tú Porque por ahí empieza todo ¿Cómo le vas a pedir a alguien que no tenga gritonear Y decir, mentar la madre? Cuando tú estás de qué, viéndote en el espejo Y diciéndote, ay, qué fea, ay, te falta esto Ay, te falta lo otro, güey, no te hables así O sea, te gustaría a ti Ponte, o sea, remóntate remontate a tu, a tu infancia a tu adolescencia, te gustaría a ti estarte cambiando con la ropa que quieres ponerte, que te hace sentir bien y que llegara tu mamá tu papá y te dijera ay qué gorda te ves, ay qué flaca te ves ay qué alta, ay qué chaparra, ay que esto, y que el otro claro que no, ¿cómo te iba a hacer sentir eso? obviamente no te iba a hacer sentir aceptada, validada, entonces ¿por qué lo estás haciendo ahorita? no lo hagas ¿sabes? de que vete en el espejo y aunque no lo pienses o sea, neta aunque no te la creas, pues tal vez no se me ve bien ahorita, pero se siente bien. Entonces, el que yo me sienta bien va a ser que esto se da bien. Y se me ve precioso. Y esto, y échate, échate flores, la neta. Nadie más lo va a hacer. O sea, entonces empieza a hacerlo tú por ti. Te lo mereces. Te mereces a ti misma. Eh, y así. Y qué otra cosa les puedo dar como tip. Y estoy pensando. Ah, por ejemplo, cuando te, tienes hambre. Que muchas veces decimos, ah, tengo muchas cosas que hacer y tengo hambre, pero me puedo aguantar. Güey, <ríe> si llega un niño y te dice, güey, me estoy muriendo de hambre. Le dirías, aguántate cinco horas hasta que termine de hacer esto. Claro que no. Vas a decirle, ah, ok, pero me estoy ocupada, pero voy a intentar terminar rápido para poder, no sé, darte de comer. Así, igual contigo mismo, güey. No porque puedas aguantarte el hambre cinco horas significa que lo tengas que hacer. No está bien, o sea, ponte atención, date el amor y la atención que mereces. O por ejemplo, si estás muy cansada de... Y dices tú de que... Ay, eh, ya tengo mucho sueño, pero... La noche es joven, así que... Todavía no, me voy a aguantar. Mm, ¿Eso eres con tu niña interior también? O sea, como que te ayuda... A, a ver las cosas de, de, desde otra perspectiva. Porque muchas veces nos exigimos demasiado. Nos llevamos al borde así de, de... lo que podemos dar. Simplemente porque lo podemos hacer. Pero si tú te pones a pensar en ti como un niño, Tú no le vas a hacer eso a la criatura. ¿Sabes? Como tú vas a querer protegerla y cuidarla. Y por lo mismo... A adoptarte a ti mismo te ayuda a valorarte, a fomentar ese amor propio del que tanto hablan y nunca sabemos por dónde empezar a trabajar, empieza por ahí o sea, de verdad, a mí me sirvió muchísimo espero que te sirva a ti también, si tienes tips, te gustaría de que eh, dárnoslo lo puedes poner en los comentarios de TikTok y yo o sea, de verdad, o sea, a mí me, me fascina cuando me dan tips y siempre trato de responderlas con videos para que la gente vea, sabes, como de que yo no me quedo con ese crédito, no me interesa el crédito A mí me interesa crear esta comunidad donde todos nos podamos apoyar Porque muchas veces eh, tenemos que aprender a, a ¿cómo se dice? error y prueba Y yo digo que esas personas que tuvimos que co caminar para que todos pudieran correr Güey, let's do it O sea, si sí, mi experiencia, si sí, mis traumas y sí, lo que yo batallé te ayuda, Me ayuda a facilitártelo a ti, increíble no sé si me puedo explicar con eso, pero eso es lo que quiero que se crea en la comunidad y es lo que se está creando y por eso me encanta tanto porque no es tanto de mí, no es acerca de mí esto no se trata de mí, ¿sabes? se trata de cómo como sociedad nos podemos ayudar de que mutuamente y, y me encanta, o sea, me hace muy feliz de verdad entonces nada más, muchas gracias por escuchar este podcast, espero que te haya gustado, yo la neta mmm, ya lo voy a terminar porque necesito dejarme de arreglar y no, o sea, no me puedo concentrar y pintar al mismo tiempo es algo en lo que voy a trabajar eh, porque me gusta mucho maquillarme y es el momento perfecto para grabar este podcast también Y solo tengas muy bonito día y si nadie te lo ha dicho hoy o recientemente o jamás nunca en tu vida Nada más te quiero dar las gracias por existir, no por ser buena persona, no por esforzarte, no por trabajar en ti no por, no por nada, no por ninguna otra cosa más que existir, más que llegar a este punto en tu vida y pasar por lo que sea que has pasado, y los problemas que has atravesado, y lo que nunca nadie va a saber más que tú. Eh, no me importa, la neta, no quiero, no quiero tocarle el violín a nadie de, ay, pobrecita, tu vida. No, te admiro porque estás aquí, y porque eres tú, y porque existes, y ya. O sea, literalmente tu existencia es un milagro, se nos olvida, pero es un milagro estar vivos. Y me encanta que estés vivo al mismo momento que yo, en esa misma realidad. Así que muchas gracias por existir Y te amo por eso, te amo simplemente por ser Y pues ya, si tienen dudas, comentarios Si tienen temas de los que les gustaría que hablara Déjenmelos en TikTok, en la partecita de Q&A Está ahí cerca del, de la bio Es como un link rosita que dice Q y a. Ahí me los pueden dejar y ya lo, lo pongo en el próximo podcast Este podcast duró mucho más de lo que planeé Probablemente porque no me pude concentrar Así que probablemente la próxima vez Tenga así como que una lista de cosas de las que quiero hablar, como para tener un hilo de la situación. Para poderlo llevar de una manera más fluida. Pero siento yo que igual fluyo. Eh, pero créditos al universo, porque la neta no fue mi cerebro. Porque está en pleno cortocircuito desde que empezó esto. Y, y nada, los amo mucho. Gracias por existir. Y los amo. Bye.